1: To get started, visit That's
0: Visste du att det första språket vi lär oss är icke-verbala? Barn är omedvetna experter på kroppsspråk och röstläge. Vi ger sällan barn cred för att de kan läsa och förstå kroppsspråk eller röstläge- utan det är när de säger sina första ord som vi jublar- inte konstigt att barn växer upp till vuxna som vi är idag och tror att det viktigaste är det vi säger i ord, när det egentligen är en så liten del av kommunikationen. Idag ska du få lära dig att komma ihåg ditt första språk, det icke-verbala, och du kommer bli riktigt bra på det också. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när kommunikationen knakar. Idag ska vi bli grymma på icke-verbal kommunikation. Det här. Det här är så kul att prata om för jag vet att precis alla känner igen sig. Vi analyserar kroppsspråk varje dag, oftast omedvetet. Häromdagen så blev jag uppringd av några underbara företagare som berättade att de blev hånade av en person. De sa det att det var så obehagligt för han låg och såg snäll ut medan han sa nedvärderande saker om vårt jobb. Det här är inte särskilt bra när kroppen säger en sak och orden en annan. Det blir motsägelsefullt och vi står där och undrar vad personen säger egentligen. Och bara för att det är kroppsspråket som säger det så behöver det inte gå obemärkt förbi. Jag vill gärna ge er svar på tal när sådana här situationer uppstår. Till företagarna sa jag att du kan säga «Jag ser att du ler, men jag hör också att du inte har så höga tankar om det jag jobbar med». Men sen kan det också vara precis tvärtom. Personen säger snälla saker men ser sur ut. Då kan du säga, jag hör allt det fina du säger men du ser inte så glad ut. Det ska tilläggas att vissa har bokstavligen riktigt dåligt pokerface. Du kan ju aldrig veta vad de menar men du kan alltid fråga. Det här att berätta vad man ser i kroppsspråket, det kallas att spegla situationen. Man berättar vad man ser utan att värdera det. Speglingen kan man göra i massa olika obekväma situationer där folk inte säger något i ord, men säger det i kroppsspråket. Man får ju citera det folk säger, det vet vi. Men att man får citera folks kroppsspråk, det borde folk veta. Jag har gjort det massvis med gången när jag har hållit presentationer och någon börjar börjat himla med ögonen till exempel. Då har inte jag sagt, du himlar med ögonen. Utan jag har vänt mig till den och sagt, du ser lite frågande ut. Var det något jag sa som kanske var lite luddigt? Jag säger det vänligt, tydligt, nyfiket samtidigt som jag speglar situationen. Det vill säga, jag citerar kroppsspråket. Du får berätta vad du ser i folks kroppsspråk och vänligt undra vad de menar.
1: Men alltså Elin, jag måste bara fråga. Ja? Är inte det rätt obekvämt? Det låter ju så himla lätt när du säger det, som alltid. Men min magkänsla säger att det är lite obehagligt. Jo, eller jag skulle nog säga
0: att det är ovant- och vi är inte vana vid att spegla situationen och berätta vad vi ser, men vi borde det. Så länge du inte anklagar personen utan bara tolkar och frågar, du ser lite skeptisk ut, Var det, eller har jag missuppfattat? Så, så går det bra. Jag menar, om man tänker på barn så säger de ju ofta så här... Mamma, är du sur? Är du stressad? Är du det här? De är experter på kroppsspråk. Så att egentligen borde vi studera hur de speglar kroppsspråk och berätta vad de ser. Och ta upp det där språket som vi tappar när vi blir vuxna. Så att, jag tänker att vi testar helt enkelt, Camilla. Mm. Ja, men vi låtsas att du säger att eh, rösten är väldigt viktig när man pratar... Och min respons är att jag himlar jättemycket med ögonen. Vi låtsas det nu. Så säg, rösten är väldigt viktig. Varsågod. Det här med röstläget är så himla viktigt. Jag himlar med ögonen och tittar åt ett annat håll. Vad säger du Camilla?
1: Du ser tveksam ut. Håller du inte med? Jättebra!
0: Du attackerar mig inte. Du säger inte. Jag ser att du himlar med ögonen. Utan du säger bara neutralt, du ser tveksam ut. Och att du inte säger det på ett hotfullt eller sårat sätt utan bara nyfiket det är jätte, jätteviktigt.
1: Och skulle det vara så att du bara är lite konfundersam och att du har lutat dig tillbaka, lagt armarna i kors och funderat lite, då blir ju inte du irriterad på mig för att jag ställer den frågan.
0: Nej men precis, jag har gjort det många gånger och det viktiga är att man ställer frågan neutralt och... Jag vet, någon gång jag sa någonting på en föreläsning och en person skakar på huvudet, suckade och tittar ut genom fönstret. Jag bara, du såg lite skeptisk ut. Var det någonting som var lite luddigt, kanske? Och då svarar han, oj, förlåt, nej, jag kom bara på att jag missade min tvättid i morse. <laughs> Så då är jag ju jäkligt glad att jag inte bara, nu lutar du dig tillbaka, håller armarna i kors och skakar på huvudet. Jag känner mig kränkt. Det är ju... Så ska man inte spegla. Man ska inte anta vad folk menar. Man ska fråga vad de menar och säger. Och ibland blir man faktiskt ganska överraskad. Det har inte alls med mig att göra. Men man får fråga, för att det är mycket bättre att fråga. Särskilt om du får en dålig magkänsla. Då är det bra att veta, var det jag eller var det någonting annat? Det kanske bara var en tvätttid. Om du säger... Det här med icke-verbal kommunikation är viktigt. Det här med icke-verbal kommunikation är superviktigt. Jag lutar mig tillbaka, skaka på huvudet och har armarna i kors. Vad säger du Camilla? Håller du inte med? Bra! Lite nyfiket. Eller? Vad tycker du? Kan du säga. Håller du inte med? Eller vad tycker du? Bra! Mycket mer neutralt. Och precis som du säger Camilla, det är ovanligt men det är väldigt effektivt att spegla kroppsspråket. Men någonting man ska veta är att vi ser olika ut när vi lyssnar. Så ibland när du pratar så kanske någon som är superengagerad ser helt eh, oengagerad ut. Det är för att vi slappnar av i ansiktet. Så... Jag tänker det att bara nu när du lyssnar på podden så slappna av i ansiktet och håll den avslappningen. Gå till närmsta spegel och titta på dig själv så kommer du se att du ser inte jätteglad ut. Och det betyder inte att du är arg utan det betyder att det är så du ser ut när dina muskler i ansiktet är avslappnade. Jag ser ut som en ledsen Sankt Bernhalsund när jag är avslappnad så många tror att jag är sur när jag inte är det. Hur ser du ut Camilla?
1: Men jag har ju en sån här härlig bekymmersrynka <går> som dyker upp när jag är koncentrerad. Eh, och då kan man väl nog lätt se lite arg ut. Eller konfundersam, nästan. Det är lite roligt att du nämner det, för arg och koncentrerad har
0: exakt samma kroppsspråk i ögonbrynen. Det är att bekymmersrynkan dyker upp, så man får inte misstolka det. Och det är ganska mycket att hålla reda på nu, ja. känner jag. Ja, gud ja. Kroppsspråk är en hel vetenskap, så det finns massor att lära. Men vi ska lyckas ännu mer. One size fits all
1: seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Många tänker på att de ska prata, men de riktigt skickliga kommunikatörerna läser av folks reaktioner för att se om budskapet landar bra. Vi kan ju prata om de som har känsla och de som inte alls har känsla. Och det handlar om de som är mer eller mindre begåvade på att läsa av folk och stämningar, men inte bara det, Timing för när man ska säga någonting eller kanske vara tyst. Många av dem som saknar känsla saknar förmåga att läsa av icke-verbal kommunikation och timing. Men jag tänker att alla kan öva upp sin känsla. Men först behöver vi veta exakt vad det är. Så jag tänker att jag tar in min producent igen, Camilla Samek. Du ska få se några meningar. Och så ska jag demonstrera hur det kan låta när man saknar känsla i ord och kroppsspråk. Ja. och även i röstläge. Så jag tänker att du kommer in på jobbet och med lite purken röst så ska du bara få säga jag har så ont i ryggen. Och så kommer jag svara med dålig känsla.
1: Åh, oh, jag har lite ont i ryggen.
0: Oh, Gud vad tråkigt att höra. Jag, 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 känner, jag har aldrig känt mig stärkare. Det, alltså, det, jag vet inte. Det känns så jäkla skönt. Vad jobbet för att ont i ryggen. Jag, jag kan liksom inte riktigt relatera till det. Och då ser jag hur du liksom Böjer dig framåt och skakar lite och suckar. Men då kommer jag med mitt snärtiga kroppsspråk och ler och säger: Åh Gud, jag kan verkligen inte alls relatera. Jag känner mig superstark. Och gud vad jobbet för dig att ha sådana där verk. Jag saknar total känsla. Och jag, jag liksom speglar inte ditt kroppsspråk utan jag tar till ett helt annat för att visa kontrasten i hur stark jag är. Så jag saknar ju känsla både i det jag säger och i att möta hur du mår. Utan jag bara levlar upp till min egen nivå och visar inte hänsyn till dig alls. Vi tar en annan då. Du är ledsen, kommer in på jobbet efter en löneförhandling. Du har fått en dålig lön. Jag fick en dålig lön. Och nu gör jag någonting annat. Jag möter dig i kroppsspråket, ser lite ledsen ut och säger Men gud vad tråkigt, det måste verkligen vara jobbigt för dig. Ja, oh, alltså själv fick jag en jättebra lön, så att jag är, ju, jag är ju väldigt glad men jag är ledsen för din skull. Mm. Så här möter jag dig i stämningen men jag säger någonting som inte passar mitt kroppsspråk så det blir motsägelsefull kommunikation eftersom jag ser ledsen ut men berättar att jag känner bättre än dig. Ja. Och sen kan det bara, vi är kompisar, vi ska träffas på ett café, du är på en så här ganska harmonisk nivå och bara säger hej, hur mår du? Vad kul att se dig.
1: Hej! Hur mår du? Nej men alltså jag mår så himla
0: bra! Gud vad kul att se dig! Här kommer liksom hysteri, kroppsspråket. Du kommer lite försiktigt och harmoniskt och så skriker jag och sträcker ut armarna. Och det är kanske är någonting kul som har hänt, det är helt okej. Okay. Men jag har en kompis som, som uh, har satt ord på det där väldigt bra- Ibland när vi har träffats och jag har varit på en sån här hysterisk nivå av någon anledning så har hon kunnat visa i kroppsspråket att Vet du Elin, det känns som att du är här uppe och jag vill bara förevarna mig att jag är lite mer här nere. Vad tror du om att vi kan levla? Smart. Ja men precis, så hon bjuder in att äh, ha känsla för situationen. Och vi tar en sista då och det är den här kramen, de som inte alltid har känsla för hur vi ska hälsa. Du och jag, Camilla, vi är kollegor. Vi har träffats tre gånger. Och plötsligt så tycker jag att vi är på nästa nivå. Så du säger hej och håller upp handen. Hej! Hej, säger jag. Och vinkar, går fram och bara, "Ah, äh, ge hit den. Och så kramar jag om dig. Och du bjussar lite på kramen. Men det är bara det att jag släpper inte dig. Utan jag ger dig en riktig sån här meditativ, långt, in, <laughs> energier, kram.
1: Ja. Har du varit med om den? Ja, men det har jag faktiskt... Eh... Jag är ju en kramare, tycker jag om att kramas. Men ibland blir det ju bara helt
0: fel. Jag tycker det är så roligt för jag känner folk som inte är kramare och har studerat hur de gör när de vill komma ur greppet. Och det är att de ger ett litet nervöst skratt. Hehe. Och sen så klappar de lite liksom, rapt på ryggen. Och då blir folk manade att släppa. Jag tror vi känner igen det där. Hehe. Och så de där klapparna. Släpp mig. Man klappar ut liksom.
1: Men hur gör man då i en sån situation?
0: Ja, alltså jag, jag tror att det enda är att du väntar ut den och hoppas att personen släpper för det du märker i det viktiga här det är att oj den här personen saknar lite känsla och i vissa situationer kan du säkert känna igen dig som den som saknar känsla misströsta inte vi har alla varit den som har kramat någon som känner att oj jag vill inte kramas tillbaka så det gäller bara att öva och läsa av folk innan man agerar det är att öva upp sin känsla Det är jobbigt att ha ett kroppsspråk som säger en sak men som inte visar allt jag kan. Det fanns en tid då jag visste att jag var kompetent men jag var osäker på om jag någonsin skulle få ett jobb. Min osäkerhet genomsyrade mitt kroppsspråk och varenda jobbintervju jag satt på. Jag fick nej efter nej efter nej, vilket ledde till en ond spiral av att jag inte trodde att jag någonsin skulle få ett jobb. Så jag klev in på arbetsplatser med den här uppgivna känslan att jag troligen ändå inte skulle få jobbet. Hur vi för oss i kroppen, det påverkar vår sinnesstämning. Henrik Fixes berättar i sin bok Konsten att läsa tankar att om du ser arg ut i kroppsspråket och fixerar blicken på en liten, liten punkt på en vägg så kommer du snart att känna dig arg. Inte konstigt att inte jag fick jobb. Jag hade ju ett kroppsspråk som hade gett upp från början. Så jag vill ge er ett råd, och det är fejket till you make it. Det är så viktigt i kroppsspråket. En kompis jag har, han kliver in på jobbintervjuer som om han vore värsta kapet, vilket han också är. Men hade han brustit till självförtroende och kroppsspråk så hade han fortfarande varit ett kap, med den lilla skillnaden att arbetsgivaren inte vetat om det. Så det är jätteviktigt att när självförtroendet saknas så behöver kroppsspråket vara på plats. För att ni lyssnare ska få en känsla för det så ska Camilla och jag snacka om det. Och jag vill gärna att ni hänger med i positionerna som jag föreslår. Så Camilla, det är viktigt att du har en spegel nära dig. Mm. Men jag vill att du gör kroppsspråket först så att du känner hur det känns för att du sen ska se hur du ser ut i spegeln. Och det är viktigt att du inte håller på med någon teater utan mer letar efter känslan och låt kroppen spegla känslan utåt. Är du beredd? Jag är beredd. Då vill jag att du ska se ledsen ut. Du ser ju mig. Jag ser dig, jag kan analysera dig. Och det som hände nu, det var att Camilla fick en... Liksom, munnen blev ett sträck och ögonbrynen åkte upp lite- som i ett upp- och nervant V. Ja. Nu vill jag att du ser besviken ut. Ja, men då åkte bekymmersrynkan fram lite grann. Det är väldigt subtilt- Ja, oh, den, den, den kommer lite då och då. Den är där, men, men också munnen var stängd. Jag vet inte hur ni ser ut där hemma, men se till att ni gör de här övningarna. Nu vill jag att du ser arg ut. Ja, men då är det ju väldigt tydligt. Det är liksom en ytterligare grad på besviken. Upprörd. Ja du är så nu, nu ser Camilla arg ut Men hon har öppen mun Som att hon vill säga någonting Den är ganska vanlig Men en annan form av upprördhet är att man höjer ögonbrynen Att man är så upprörd Över att man inte ser glad ut Utan att man liksom ser förvånad ut Över att hur någon kan säga det här tokiga Jag vill att du ser irriterad ut Ja, Väldigt lika besviken skinerad. Nu åker ögonbrynen upp- och du liksom drar in läpparna. Glad. Den är inte svår. Jag behöver inte ens utveckla. Alla sockerbitarna kommer fram. Pirrig. Pirrig förväntansfull. Ja, där åkte axlarna upp. Den är väldigt vanligt när man är lite pirrig och bara- nej men, ska vi till Gröna Lund? Testa liksom och se pirrig ut. Det är, det är liksom axlarna åker upp. Och sen vill jag bara att du ser neutral ut. Den här är viktig. Bra. Och du ser verkligen neutral ut- alla skulle tjäna på att känna till hur de ser ut när de ser neutrala ut för att det är så vi ser ut när vi lyssnar. Jag har ju lärt mig att jag ska nicka när jag lyssnar för att folk inte ska tro att jag är arg. Nu vill jag att du ser mallig ut, ögonbrynen åker upp, snurper med munnen och ser lite så här, ja men du ser ju mallig ut. Och nu vill jag att du ska se ut som en bäst revisser, alltså jag vet bäst än alla ni här inne. Ja, då är det samma min, men du liksom kisar med ögonen så att du, du är lite för bra för alla så du orkar inte titta på dem. Och sista då, jag vet bättre än du. Det var exakt samma min. Bra! Nu har du fått lära känna ditt kroppsspråk lite mer.
1: Hur känns det Camilla?
0: Nej men så här, man
1: tycker ju att man vet hur man ser ut, men jag måste nästan säga att jag visste inte riktigt det. I alla lägen.
0: Vi har inte koll på hur vi ser ut. Och jag tänker att man ska powerposa framför spegeln. Och liksom lära känna hur man ser ut när man är självsäker, glad och trygg. Och slå på det kroppsspråket när man sitter i den där arbetsintervjun. Vet att man är kompetent men känner att man är nervös. Då är det viktigt att kunna styra kroppsspråket så att man fejker till you make it, Och får jobbet. Just watch me fake it, fake it. För att fortsätta med den icke-verbala kommunikationen så består ni också av rösten. Och här måste jag böja mig för röstexperten Camilla Samek. Är det så? Ja men gud, alltså du synar ju minsta nyans i min röst. Du vet ju precis hur jag mår. Min röst är helt naken för dig. Jag har varken på mig röstrosor eller BH, jag bara står här näck. Det är så, så obekvämt ibland. Men jag tänker ändå att du ska få göra en övning som jag ger i min bok Snacka snyggt. Mm. Sen tänker jag att du kan få sina mig och gå djupare på rösten. Så jag skulle vilja att du säger den här meningen på olika sätt. Och ni lyssnare gör exakt samma sak. Säg bara neutralt, det här är viktigt. Det här är viktigt. Mm. Nu vill jag att du använder samma ord, men ändrar rösten. Säg det här är viktigt som om det vore en... Predikan.
1: Det här är viktigt.
0: Säg det som att det vore en sagostund. Det här är viktigt. Nyhetsuppläsning. Det här är viktigt. Sportkommentator. Det här är viktigt. Begravningstal. Det här är viktigt. Kärlekstund.
1: Det här är viktigt.
0: Bra! Det här var ju kul. Märkte du hur du ändrade kroppsspråket när du var en predikant och när du var begravningstalaren? Nej, men verkligen. Det sitter ju lite ihop- och det är det som är så kul med kroppsspråket att det är ju själva fjärrkontrollen till röstens olika lägen. Så för att trycka på knappen kärleksfull så måste du se kärleksfull ut. Har ett pokerface så kommer ju inte rösten röra på sig eller vara dynamisk utan den kommer ju vara monoton. Men Camilla, visst kan man se när folk ler över telefon och andra kroppsspråk också? Ja, det kan man absolut göra. Och därför är det viktigt att vill man ha ett bra samtal där rösten bara hörs, så är det viktigt att man rör kroppsspråket. Ni ska till exempel se hur mycket jag gestikulerar utan att nudda mycket
1: när Camilla och jag spelar in Snacka Snyggt-podden. Det är ett himla flaxande. Ja, men det är ju det. Jag skulle säga att det är ett jättebra tips. Om du vill förmedla någonting så ta hjälp av din kropp. Och det kan man ju även göra genom att le till exempel, att man vill berätta någonting och få någon annan att känna att det här, det här är spännande och du är glad över att få dela med dig Men det är så spännande det här med rösten för du kan ju verkligen höra när jag har
0: en låg sinnesstämning och så här vänligt och mjukt berätta det för mig
1: Ja, alltså du har ju väldigt mycket olika nyanser i din röst beroende på vilken dag du har haft när vi sätter oss ner och ska podda och då blir det ju då får jag ju peppa upp dig lite helt enkelt och då, då
0: tycker jag det här faker till you make it är så himla bra. För om jag ler och verkligen slår på det här glada kroppsspråket. Då, då hänger rösten med. Och till slut är det fina att Så kommer ju känslorna med också. Och det blir ju faktiskt en väldigt härlig poddinspelning. Så faker till you make it är väldigt användbart.
1: Just watch me fake it, fake it.
0: Men för att gå tillbaka till de här olika röstlägena så är det viktigt att känna till hur man pratar. Jag har retoriktränat många som till exempel har stått och hållit en presentation där de pratat om bolagets siffror och då låter de som en nyhetsuppläsare. Men sen så skulle de gå över till att prata om när de var små och vilka erfarenheter de hade då. Då när de står kvar på samma plats som när de pratar om siffror så låter de fortfarande som en nyhetsuppläsare när de pratar om sina minnen. Då är det viktigt att man tar ett kliv åt sidan och börjar röra kroppsspråket annorlunda för då kommer det låta annorlunda. Så det är helt avgörande att för att du ska vara trovärdig och lyssnarvänlig så behöver det icke-verbala harmonisera med det du säger. Nu har du fått en hel del bra verktyg för röstläge och kroppsspråk- och nu ska du få mina bästa tips för att bli ännu bättre på icke-verbal kommunikation. Läs av din omgivning. Många tror att kommunikation handlar om att prata- men det handlar lika mycket om att läsa av omgivningen- Anpassa sig efter stämningen och ha känsla. Lär känna ditt kroppsspråk och vad du utstrålar. Särskilt de dagar då folk har lyssnat. Vad gör du då? Hur är du? Lär dig det kroppsspråket innan till så har du nästan till en av- och påknapp för ditt slagkraftiga kroppsspråk. Ett litet annorlunda tips som man får ta med i passalt men som ändå är viktigt och det är för er som använder det så softa med Botox särskilt ni föräldrar där ute. För annars får ju inte ditt barn något icke-verbalt att läsa av. Plus att inte kunna röra ansiktet det påverkar ju faktiskt hur du känner. Många tycker faktiskt att det är lite obehagligt att prata med för botoxade varelser då det vi har läst sedan barnsben plötsligt inte finns att läsa. Dina ansiktsuttryck. Använd kroppsspråket som en fjärrkontroll till röstläget. Om du vill låta glad så bör du se glad ut. Och gör som jag tipsade dem förut att se dig själv i spegeln och lära känna dina olika uttryck och använd dem när det gäller. Vi lever i en värld av olika kulturer, men när det kommer till kroppsspråk så är vi människor väldigt lika. Det är universellt. Studier visar att en blind visar samma kroppsspråk för glädje, sorg, tvivlan som oss seende varelser. Så när du känner dig lite osäker på vad någon menar så kan du ju alltid fråga, men du kan också spegla och analysera vad gör personer med röst och kroppsspråk? Det är ju trots allt den största delen av kommunikationen. Jag hoppas att du inte bara lär dig att läsa av din omgivning utan också att möta omgivningen på ett behagligt sätt. Nästa gång du har ett budskap med en känsla som hämmar budskapet så hoppas jag att du har verktygen för att boosta med din röst och ditt kroppsspråk. Det icke-verbala är bättre än varenda powerpoint i världen och det du säger blir sant när kropp och röst bekräftar att det är sant. Så ut och bekräfta att det du säger har tyngd. Gör det nu för tusan. Lycka till!